0: Nel 1515 Lutero, Martino Lutero è un affermato professore dell'Università di Wittenberg. Cerca una teologia nuova, evangelica e biblica, antiscolastica. È un professore brillante, molto popolare, tra studenti e colleghi che lo appoggiano senza riserve. L'università è con lui. È il fiore all'occhiello di questa giovane università che cerca di affermarsi nella, nel mondo germanico. Tra 1515 e 1517, Lutero si concentra sullo studio e l'insegnamento della lettera ai Romani, dove lui troverà la chiave della sua teologia, famosa, quel famoso passo di Romani, 1.17 Giustus ex fide vivit Il giusto vive della fede. Lui in questi momenti di grandissimo fermento intellettuale vive anche i peggiori momenti della sua crisi eh, di fede, della sua crisi interiore. Mm, sopporta durissime tentazioni che lo portano a, su un abisso di disperazione. È veramente sono momenti tremendi per lui e alla fine eh, c'è una luce, c'è uno spiraglio di luce che eh, lui ricorderà sempre come l'illuminazione della torre, questa illuminazione sarà per lui eh, un recupero totale della della pace e e sarà anche la la base o, o possiamo dire la, l'appoggio della sua teologia vediamo, vediamo perché non si sa esattamente quando è successo questo fatto perché lui lo ha raccontato alla fine della sua vita infatti eh, il racconto più, più espressivo lo troviamo eh, nel, nel, nella prefazione delle sue opere complete del 5 marzo 1545 quindi alcuni pre- mesi prima di morire Che cosa dice eh, l'intero? Io odiavo quell'espressione la giustizia di Dio, che l'uso e costume di tutti i dottori mi aveva insegnato a tradurre filosoficamente come giustizia formale o attiva, come la chiamano, per la quale Dio è giusto e castiga i peccatori e gli ingiusti. Ma io, che sebbene vivessi come monaco irrepressibile, mi sentivo sempre davanti a Dio, un peccatore della coscienza inquieta, sapendo di non poterlo placare con le mie buone azioni, non lo amavo, anzi odiavo il Dio giusto e castigatore del peccatore. Sta facendo un riassunto della sua situazione di Ada quando si trovava a Erfurt dai primi, primi anni come monaco, quella paura davanti a un Dio implacabile che è giusto nel senso che applica la giustizia, un giudice implacabile. Lui si sente sempre in colpa se eh, non, non riesce ad adempiere eh, tutto quello che pensa che lo può giustificare, cioè che lo può far apparire uh, giusto davanti a Dio e di conseguenza, anche se fa di tutto, eh, non, non ci riesce. Quindi cade in una, veramente una disperazione tremenda. Finalmente, Dopo aver atteso giorni e notti, meditando sul nesso di queste parole, giustizia dei revelatur in illo, scriptum est giustus ex fide vivit, cominciai a intendere per giustizia di Dio, ossia quella della fede, la giustizia di Dio passiva, per la quale Dio misericordioso ci giustifica per la fede, come sta scritto: il giusto vive della fede. Allora mi sentii completamente irrimato, come se mi fossero spalancate le porte ed entrassi nello stesso paradiso. Da quel momento cominciai a lodare la dolcissima espressione di giustizia di Dio, come un, con un amore tanto grande come prima era l'odio con cui la odiavo, sicché quel passo di San Paolo fu veramente per me la porta del paradiso." Dunque, Lutero trova in questa frase una scintilla eh, che, che fa capire che la giustizia di Dio è passiva, nel senso che mh, lui eh, mh, giustifica eh, per la fede l'uomo peccatore, l'uomo rimarrà comunque peccatore, però lui, diciamo dal suo punto di vista, vedendo la fede eh, della, della persona, lo giustifica, quindi passa a sopra questi peccati. Questo è molto importante perché per Lutero eh, questo sarà il principio assoluto, indiscutibile della sua teologia, la teoria della giustificazione. Ricordatelo per favore perché è assolutamente la cosa più importante di di questa lezione sulla riforma protestante, la giustificazione. Come capisce? Lutero, la giustificazione, come capisce la Chiesa cattolica, la teologia cattolica, la giustificazione. In in moltissimi punti eh, Lutero, o questa teoria della giustificazione, è cattolica, perché lui ancora era un monaco cattolico. Il problema è che Lutero eh, esagera tutto quello che lui dice, cioè lo porta agli estremi, quindi eh, se, come vedremo, in parte è vero che, che la fede ci giustifica, ci mancherebbe altro, senza la fede nel Dio Redentore non ci possiamo salvare. Però un conto è questo, un conto è che solo la fede ci giustifica. Questo è, sarà sempre il portare agli estremi le cose, quello che radicalizza la posizione di Lutero e la fa arrivare a delle conseguenze molto negative per, per la Chiesa Gattolica. Allora, lui, perché trova la pace in, questo, in questa frase e perché lui andava vi ricordate che abbiamo detto nella lezione precedente che lui andava alla ricerca di una, un ragionamento che fosse infallibile. come lo trova? lo trova in questo modo lui dice è un po' difficile da, da capire o da spiegare perché è molto soggettivo anche lui dice se io mi sento salvato se io e me sperimento la fede in Cristo Salvatore, questa è la prova certa che Cristo mi ha salvato. Io sono salvato perché sperimento in me la fede in, in Cristo Salvatore. Se io non fossi salvato, o meglio, se, non, se io non avessi la fede in, Dio, in Cristo Salvatore non sarei salvato, questo è chiaro. Il fatto, il fatto che la sento vuol dire che la sperimento vuol dire che, 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 che ce l'ho che c'è la fede quindi se c'è la fede sono salvato è un uh, discorso un po tautologico e forse l'ho spiegato male però eh, se lui pensate a una persona eh, disperata una persona che ruminativa che gira nella testa questi argomenti se lui si rende conto che eh, in mezzo a tante miserie che lui sente tanti peccati, la concupiscenza la, la disperazione più nera, se lui si rende conto che pensando, credendo che Cristo lo può salvare, è salvato solo per il fatto di credere, allora diciamo che si chiude il cerchio, perché se mi viene qualche dubbio, io sarò salvato, o non sarò salvato, mi chiedo ho la fede in Cristo salvato. Che Dio mi salverà malgrado questo che sento che sperimento in me. E lui pensa: sì, sì, io sono un, un poveraccio, sono un disastro, però, però sperimento in me questa idea, quindi sono salvato. Quindi, più eh, lui si sente peccatore, più eh, si sente nelle mani di Dio e quindi si sente salvato. E Questo è, è bellissimo se vogliamo. È bellissimo perché forse diciamo che Lutero ha scoperto l'acqua calda, se mi permettete, insomma, in, in qualche modo no, quello che. Forse noi che veniamo da una tradizione spirituale molto diversa, perché abbiamo sperimentato per secoli gli effetti di una dottrina sulla misericordia di Dio. Sto parlando per esempio dello sviluppo della devozione al sacro cuore, no? e adesso la, la divina misericordia. Quindi la nostra visione di Dio è lontanissima, quella del Dio implacabile, eh, del giudice severo, che forse effettivamente in quell'epoca un po', diciamo, nel medioevo, alla fine del medioevo, così, Era, poteva essere più frequente. No? Quindi, lui trova eh, in, questa, in questa frase della scrittura che per di più è, è ispirata, quindi lui eh, si sente molto sicuro di questa sua scoperta, e, è così sicuro che, alla fine, eh, sarà per lui talmente inattaccabile che, perfino, se San Paolo stesso eh, dicesse il contrario, lui comunque rimarrebbe sicuro perché, pensiamo, che lui sta insegnando la verità. Cioè eh, è convinto che questa sia veramente la, la base di una nuova teologia, di un nuovo modo di, di capire il rapporto con Dio. Quindi da quel momento, eh, anche perché lui è una, un te- ha un temperamento molto ostinato, molto determinato, eh, pur con ripeto, mille tentazioni che sempre, sempre eh, dirà che sono frutto del, del demonio, però, diciamo, è molto determinato come carattere, dirà che, eh, che, che questa illuminazione, diciamo, dimostra che quello che lui insegna è la vera parola di Dio. Quindi non esiterà mai dopo questa illuminazione, non avrà più dubbi, è cioè, sempre in una caratteristica del suo modo di, di scrivere, di parlare, che lui non, non esita cioè lui afferma le cose come se, fossero, come se, parla, come se lo Spirito Santo parlasse per, per la sua bocca, non, non dice ah, secondo me, la mia opinione, no, mai, lui è completamente sicuro, completamente determinato. Bene, tutto questo dimostra perché per lui in questo momento avviene una liberazione e allo stesso tempo la convinzione che le opere che lui faceva erano completamente inutili quindi comincia a rivedere insomma, tutte le, le preghiere che ha fatto quella liturgia delle ore che lui recuperava il sabato, la domenica facendo ore e ore di breviario no? perché lo doveva fare in quello settimanale e le, le, i pellegrinaggi che ha fatto i, le, le, le messe le tante confessioni tutto questo lui dice ma questo a che cosa è servito? se, se mi salvava la sola fede a che cosa mi sono servite tutte queste opere, queste devozioni? Non sono servite a nulla. Quindi questa è la dimostrazione che tutto questo non salva. Salva la fede, solo la fede in Gesù Cristo. Allora comincia lì un viaggio eh, che è fatto di liberazione e allo stesso tempo di rabbia, di odio. Quando uno si sente liberato da una persona che lo, so, lo maltrattava o per sempre, no? cioè, la prima reazione è man mano che uno si, si allontana da quella cosa e capire, insomma, eh, fare un viaggio eh, diciamo, nella memoria verso, verso indietro e capire tutte le, le sopraffazioni, i momenti terribili che ha vissuto. Quindi lui comincia a rivisitare la propria vita alla luce di tutto questo no? e si rende conto che eh, quello in cui la religione in cui è stato educato, eh, la formazione cristiana che ha ricevuto, l'ambiente che ha conosciuto, portava a con quell'oppressione. In realtà, diciamo, non è che la gente era oppressa intorno a lui, non non è che lui ha trovato persone come lui, era era una cosa personale, però lui pensa, con questo che vi dicevo della della esagerazione, di portare le conclusioni a a, a ampliarle, diciamo, radicalizzarle, pensa, tutti noi siamo stati educati in questo, e questo ci ha portato a una religione fatta di superstizione, come i... ehm, I farisei pensavano di essere giusti, di essere giustificati da Dio per il fatto di eh, adempiere meticolosamente tutti i precetti della legge e quindi con questo eh, si sentivano a posto, così noi siamo stati educati che che basta ricevere i sacramenti, basta ricevere benedizioni, basta andare a un pellegrinaggio, basta baciare una reliquia, automaticamente tu ricevi la grazia, quindi non devi fare nulla. Questa... E aveva deciso che probabilmente, effettivamente, c'era, c'era gente che la, che la pensava così. Nel mondo medievale è assolutamente plausibile che eh, molte persone vivessero in questo modo la, la religiosità, no? una religiosità molto, diventata molto superstiziosa, se vogliamo. No? Quello che poco a poco lui capisce è che nessun altro si è reso conto in, di questo in profondità, c'erano voci che si erano alzate contro queste deviazioni della religione. Però lui ha capito una visione molto più ampia, perché è una persona molto, molto più intelligente e profonda e, e poco a poco comincia a pensare di essere un profeta. Lui, si, senza diciamo, molta modestia, se vogliamo, si definirà se stesso il profeta della Germania, no? il profeta del popolo tedesco. No? E quindi eh, la persona che, che messianica che, che si rende conto di aver ricevuto una una missione molto difficile, molto impegnativa, ma decisiva per risanare la Chiesa, per riformarla, ma fino in fondo, no? non per fare i quattro cambiamenti così cosmetici, ma, ma per entrare veramente in quello che, che, ha, che ha corrotto la Chiesa no? negli ultimi diciamo, secoli o forse millenni, no? perché in realtà lui, lui pensa che, che, che si è sbagliato tutto. No? Curiosamente in tutto questo un colpevole, lui poco a poco si rende conto, con uno studio storico che fa, che la colpa di tutto questo è del papato. Cioè è stato il papato che ha, per così dire, stimolato questa visione, questa religione, religiosità sbagliata contorta, con allo scopo di fare soldi. Non dimentichiamo che siamo in quel momento di, di rabbia contro la, il fiscalismo esagerato, quella macchina oleata della cuglia romana... Eh, per, di fare soldi, no? fare soldi per poi spendere in, in feste, in palazzi bellissimi, in opere d'arte, eccetera. Però comunque ehm, diciamo, sì, uno, uno ha una macchina di fare soldi, no? quindi, siccome poi la gente paga per l'indulgenza, paga per avere questa, paga per l'altro, poco a poco, capisce che il Papato di Roma alla fine non fa niente perché ha creato solo divisione. Sono personaggi veramente in quel momento. Che, hanno diciamo, poche, poche virtù, no? per di più sostengono questo, questo um, tipo di religiosità per fare soldi. Allora eh, lui de- si rende conto sempre di più che eh, va abolito il papato, cioè, è una creazione del demonio, cioè lui è convinto che il papa sia l'anticristo. Questo avviene quando legge il, eh, la falsa donazione di Costantino di Lorenzo Valle. Che una, un'opera tenuta, non pubblicata da, da Lorenzo Valla, un, un umanista, nella quale eh, questo Valla ha dimostrato eh, la falsità della cosiddetta donazio, donazione di Costantino, cioè di quello che è alla base del potere eh, temporale del Papa su, su, sui territori diciamo, dei pontifici. Quindi, in questo momento, lui dice: Sono sicuro, dopo aver detto questo, che il Papa veramente l'anticristo. Cristo. Quindi questo è interessante perché eh, con, eh, quando si scatenerà la, tutta la riforma protestante i tentativi di mediazione con Lutero sono, come potete, potete immaginare, sono tantissime. Si cerca di convincerlo, si cerca di negoziare, si cerca, entrano in gioco tutti. Eh, però diciamo, nessuno capisce fino in fondo che lui non vuole trattare perché non vuole eh, un papa santo che risolverà le cose, vuole abolire il papato. Quindi perché ha visto che possono cambiare le persone, possono essere anche degli ottimi papi, ma non è questo il problema, il problema è che proprio quel tipo di chiesa, quel tipo di chiesa, quell'ecclesiologia che che ha funzionato, ha portato a questo disastro. Quindi così come forse vi ricordate che nei tempi di di Gregorio VII erano le le investiture feudali che erano state la causa di tutti i mali, così Lutero adesso pensa, e il papato e la chiesa gerarchica la fonte di tutti i mali, quindi questo ha abolito. Poi ricostruiamo un'altra cosa, prima bisogna comunque distruggerla. per cui non entrerà mai a patti con con la chiesa istituzionale e i suoi antagonisti non non se ne rendono conto mai che che, pensano che sia una persona che non, non vuole cedere, ma non è, non è questione di cedere, no? è, che è un principio per lui. Vediamo, mm, vediamo perché. Allora, eh, anzitutto vediamo eh, la scintilla della riforma, le 95 tesi, famose del 1517. Allora, Questa è stata la, la, la data ufficiale del, dell'inizio della riforma protestante. In realtà Lutero diede pochissima importanza a questa polemica sulle indulgenze e ne parlerà lungo la sua vita, che lui non è interessato più di tanto a questo, a questo problema, era interessato alla giustificazione, come dicevo prima. Allora, però vediamo, vediamo che è successo, perché sì, è stato il momento in cui lui è uscito allo scoperto. È uscito allo scoperto, è entrato, diciamo, nella lotta, all'inizio, diciamo, timidamente, poi in maniera molto più, molto più chiara. Allora, e, tutto comincia perché eh, Leone X, Papa Medici, lancia la colletta per la fabbrica di San Pietro, per la costruzione della nuova Basilica di San Pietro, e concede le indulgenze a chi contribuisce a, a, questa, a questa buona opera, no? un'elemosina. Questa è una cosa normalissima che si era fatta da, da tanto tempo. E, certo, le circostanze sono un po' speciali perché il collettore de, per la Germania e' un tale, eh, il cardinale Alberto di Brandeburgo, un gran signore di grandi territori in Germania, uno dei vescovi principi, eh, uno degli elettori dell'impero, che ha accumulato tantissimi benefici, tantissime cariche, e tre importantissimi vescovali eh, in Germania che, sono, eh, diciamo, che hanno annesso un territorio, sono dei piccoli regni, a volte non non così tanto piccolo. Allora, lui per... eh, siccome questo è vietato, eh, quindi c'è una multa, cioè deve pagare un'ammenda per aver concentrato queste cariche. Quindi lui per pagare questo chiede un prestito ai famosi famosi banchieri Fugger, e, e quindi la metà del ricavato delle indulgenze per San Pietro eh, sarà destinata al pago della dispensa che la Santa Sede impone all'accumulazione di, di questi carichi. E questo, chiaramente, sarebbe da far arrabbiare tutti. Però, per di più, eh, Alberto di Graniburgo è un principe mondano, è una persona che non ha vocazione ecclesiastica. che ha gli amanti, insomma, un personaggio proprio o diciamo, a questo punto di vista. Normalissimo, diciamo, eh, per quello che nell'epoca c'era, non è che fosse un mostro di, di malvagità, altro che. Poi, eh, il passaggio successivo è questo. Lui incarica di predicare la, la colletta della, della, dell'indulgenza a un, un domenicano, Johann Tetzel, che lo fa in modo molto rosso quindi lui non ha presenziato uh, questa predicazione di Giovanni Terzi, però comunque gli è arrivata la voce che questo signore ehm, che stava predicando basta con la sola oblazione pecuniaria, senza ne- bisogno neanche di confessione, ma neanche di, di, di una disposizione interiore, basta che tu paghi e ottieni l'indulgenza, e non solo, la puoi applicare ai tuoi defunti, quindi qui lui fa veramente, o, o quelli che l'hanno sentito, che l'hanno raccontato lo fanno questo, questo ragionamento: direva. come sei così tirchio, pensando. Pensa ai tuoi genitori, pensa alla, alla tua nonna che è morta, che sta nel purgatorio, che sta bruciando, no? No, non daresti questa oblazione per tirarla fuori dal, dal, dal purgatorio? Perché si può offrire per i defunti e si può offrire in maniera infallibile. Cioè, tu, eh, questo lo diceva poi con un detto, no? eh, con una rima: no? che si potrà tradurre più o meno così, no? quando il soldo cade nella cassetta, l'anima del purgatorio rialza fuori Benedetta. Quindi è un, è un automatismo, e quello che vedete, che fa inorridire a Lutero, ma, ma con tutta la ragione. Poi sembra che non era del tutto così, però diciamo che questa opinione era stata già riprovata dall'Università della Sorbona, è, una, è una, una cosa scandalosa per, per, per tu puoi sì eh, lucrare l'indulgenza con le mosse però devi confessarti devi avere le disposizioni interiori eh, insomma non è che butti il soldino e l'anima salta benedetta dal purgatore quindi Lutero viene a sapere questo e come professore propone una discussione pubblica sulle indulgenze fa 95 tesi mh, sono tesi ancora cattoliche evidentemente e non, eh, non gli, sembra che non le ha, ha messe sulla porta del, della chiesa del castello di Wittenberg, come eh, si sì, è un po' romanzato, no? Non che arriva con il martello, i chiodi, mette lì e comincia a urlare, no? In realtà ha fatto quello che no, era giusto fare, che scrivere a Alberto di Brandeburgo che non era il proprio vescovo, Alberto di era era una si vicina, dire: guarda che ho sentito che questo Tetzel, sta dicendo questo, ma questo non, non, non si può fare, no? E allora lui manda, però lo manda in modo... approfitta con un professore un po' saputello, un po' saccente, eh, per attaccare alcune cose, no? Alcune... Allora Alberto Evaldo del Burgo, che forse non era molto religioso, ma non era per niente eh, tonto, si rende conto che lì c'è un pericolo, c'è cioè un tono di mancanza di rispetto, di mancanza di delicatezza nei confronti del Papa, che è una cosa più grave di quello che sembra, no? Quindi lui decide di mandare direttamente, non risponde, manda direttamente questo a a Roma. Allora da lì si cominciano a scatenare delle reazioni che Lutero, fino a quel momento in realtà lui era pacifico, non è che si era arrabbiato in maniera... ma la reazione degli altri lo porterà sempre a posizioni più estremiste e lì arriva un momento in cui lui sempre più va prendendo posizioni sempre più estremiste, sempre più radicali, come conseguenza della sua teologia, attenzione, perché lui quello che fa è, è svilupparla. Molto più importante, secondo me, delle 95 tesi, molto più chiare e molto più radicali, sono le 40 tesi che lui riformula un anno dopo, nel 1518, durante la congregazione eh, degli Agostiniani, eh, della provincia tedesca, a Heidelberg viva molto più in profondità e si può dire che già nel 1518, che ancora diciamo, non, non è stato condannato, non, non è stato neanche non ci sono stati grandi dibattiti contro di lui, lì troviamo già tutta la sua teologia, quindi aveva già pensato tutto, aveva già pensato tutto. Quindi solo eh, diciamo, adesso essi hanno scoperto, però, questo vi dico che, che era molto difficile negoziare con lui, no? perché lui partiva dalle premesse che. che che manterrà per tutta la vita. Cioè quello che vedrete adesso, cerchiamo un pochino di spiegare questi, quali sono i tratti fondamentali della sua teologia e sì, saranno le, dirà le stesse cose tutta la vita, non, non cambierà tantissimo. Vediamo quali sono questi tratti eh, fondamentali della teologia di religione. Allora, nel 1518, eh, siamo proprio in questo momento, arriva il grande fermento Arriva a Wittenberg una persona che aiuterà moltissimo Lutero, cioè l'umanista e filologo Filippo Melanton, un veramente uno esperto, un magnifico filologo, espertissimo di greco, perché Lutero non era eh, forte nel nel greco e quindi per interpretare la Bibbia si trovava un tempo in difficoltà. Allora, lui sarà una persona molto diversa rispetto a Lutero, un amico fedele e, e sarà un grande aiuto perché le darà una consistenza filologica eh, che, che Lutero non aveva, anche un rigore, diciamo, accademico che forse in alcune cose non aveva. Mm, volevo fare anche una, una parentesi, una premessa. Mm, prima di parlare della sua dottrina, mm, eh, vorrei eh, dire questo. In Lutero sono molto evidenti i difetti personali. Era una persona che aveva tanti difetti. E, mm, se leggiamo le sue opere, le sue... Conversazioni a tavola possiamo rimanere inorriditi dalla bassezza, dal tono veramente scurrile, veramente parla come, un, cioè, come una persona proprio rozza, e quindi ha, e diciamo che offre tanti fianchi, tanti fianchi eh, ad essere attaccati. Quindi bisogna fare attenzione perché una, 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 certo tipo di apologia cattolica ha, ha, ha sfruttato questo no? per mettere in cattiva l'Ucidutero. Ripeto che ha tantissimi fianchi, è una persona che dal punto di vista umano aveva tanti difetti, però pensiamo anche che era una persona di grandissime qualità spirituali, era un vero leader, era un vero, eh, un fervente predicatore, una persona che ha composto delle preghiere bellissime, di profondissima eh, spiritualità. Quindi, se è stato un trascinatore, se ha fatto quello che ha fatto, non poteva essere semplicemente un uomo rude, pieno di espressioni volgari, una specie di agitatore delle masse. Questo è importante perché sennò no, non, non riusciamo a capire eh, perché la gente ha seguito Lutero, perché lui è stato chi è stato. No? Quindi è una persona che genera un odio settario tremendo, ma allo stesso tempo è una persona piena di speranza, C'ha tanta debolezza umana, ma allo stesso tempo ha una fede veramente fortissima in Gesù Cristo, un amore in Gesù Cristo incredibile. E è un, quando poi eh, si sposerà, e sarà un padre di famiglia, sarà un, un buonissimo padre di famiglia. Una persona molto attenta agli altri, alla carità con gli altri, e, e avrà dei sublimi pensieri anche come teologo. Quindi c'ha tante buone qualità, non, non, non diciamo, dobbiamo vederlo in modo negativo per come era dal punto di vista umano, ma se, almeno nella mia opinione per la sua teologia, per quello che ha portato alla distruzione dell'ecclesiologia delle, diciamo, delle della Chiesa Cattolica, eh, lì dove per secoli è stata così forte, cioè, non dimentichiamo che la Germania era una specie di roccaforte del cattolicesimo, era, XIV, era, era un, un paese, c'era il sacro romano impero, cioè era la rappresentazione praticamente visibile del, del, del potere di Dio sulla Terra. Allora, vediamo il punto fondamentale della sua teologia, che è la giustificazione. La giustificazione estrinseca o non, e non imputazione. Forse volevo scrivere non imputazione o non imputazione. È il punto chiave della sua teologia, dal quale deriva tutto. Nel spiegare questi aspetti della teologia di Lutero, vedrete che una, cercherò di fare così, no? cioè fare una, da, da, da un'affermazione si deriva una conseguenza, da questa un'altra, da questa un'altra, da questa un'altra, e a cascata vediamo che necessariamente lui deve fare dei passaggi che lo portano in una direzione, in maniera, diciamo, che non, non può formarsi indietro. Allora, lui comincia con questo aspetto che abbiamo detto, che è abbastanza anche bello, condivisibile, no? De la, del cioè, sentirsi giustificati eh, dalla fede in Gesù Cristo. Nessuno, penso, possa essere contrario a questa idea. Però attenzione, quando parliamo di giustificazione parliamo di santificazione, non so se eh, perché la parola giustificazione non è me- di immediata forse comprensione, parliamo di santificazione, di giustificazione nel senso che Dio eh, ci salva, ci fa santi, eh, questo è l'idea. No? Allora lui sostiene che e la giustificazione di, di Dio è passiva, veramente passiva, cioè, nel senso che siccome lui è convinto che l'uomo non può fare nulla per diventare santo, perché tutte le opere che fa sono peccati o no, comunque non sono eh, quelle che lo, lo santificano, che lo, lo rendono accettabile a Dio, lui arriva alla conclusione che eh, solo Dio, diciamo, con, con, la, sua, con la sua grazia, con, eh, con, eh, è l'autore della santificazione nostra, no? Fino a qua si potrebbe dire in certo modo che, che, che sì, che siamo, possiamo condividere questo, no? Però attenzione perché lui eh, questo lo, è quello che chiama la sola grazia. Non grazia nel senso in cui la teologia cattolica lo capisce, come quell'aiuto eh, concreto che Dio dà eh, che entra dentro di noi, che ci santifica, che ci spinge a operare bene, a No, eh, la sola grazia significa che è stato dato per grazia, cioè una sola grazia è questo, no? è un puro dono, un puro dono forse la espressione migliore è questa. Allora, lui eh, si rende conto che eh, l'uomo non può far nulla perché lui, dopo la, pensa che dopo il peccato originale, l'uomo è rimasto completamente pieno di peccati, e no? quindi lui lo sperimenta, no? lui è stato battezzato, è stato ha fatto la prima comunione, ha fatto la crescima, ha ricevuto l'ordine sacerdotale e comunque questo accumulo di sacramenti, tante preghiere che fa, sente dentro di sé le tentazioni. Siccome lui confonde la tentazione con il peccato, cioè lui pensa che per il fatto di pensare in un peccato, ha ja, diciamo, il demonio è dentro di lui ja, e, ja", si trova nel peccato, e, diciamo che pensa che l'uomo è sempre peccatore e che quindi eh, rimane dal punto di vista, diciamolo, diciamolo così, psicologico, lui è convinto che l'uomo è un peccatore. Questo effettivamente dal punto di vista strettamente umano, introspettivo, noi potremmo pensare, sì, io effettivamente sono un peccatore perché, perché pecco in continuazione, insomma, ho, anche se cerco di evitarlo, però insomma, è il peccato è una realtà nella mia vita. Quindi lui è convinto di questo, che la concupiscenza non è sparita con il battesimo, questo è vero, non è sparita, però fa un passaggio in più. Noi diciamo che con il battesimo eh, la grazia tocca l'anima, la guarisce, la risana e la fa rinascere addirittura, la fa quasi, diciamo, la trasforma. Lui, siccome vede che che, che l'anima sua continua a essere piena di peccati, dice no, non può essere così, non può essere questo l'effetto del battesimo, dei sacramenti. Quindi la santificazione di cui stiamo parlando è una santificazione estrinseca che non tocca l'uomo, non è intrinseca, come dirà poi il Concilio del Trento, questo ricordatelo, ricordatelo perché è fondamentale. È una distinzione chiave del, del Concilio del Trento ed è la chiave di tutto quello che stiamo parlando. Allora, lui dice la santificazione non arriva dentro di me, io continuo a essere quello che ero perché lo vedo tutti i giorni. La santificazione avviene dentro Dio, cioè Lui che mi guarda in un certo modo, cambia, diciamo, il volto arrabbiato per un sorriso, oh, o perdoniamolo. Questo è la sua, il suo concetto di, di, di santificazione, è completamente diverso dal nostro, perché noi pensiamo che veramente Dio non solo, Lui ci guarda eh, sempre, anche se siamo peccatori, ci guarda sempre come figli, e, e con amore Dio ci ama. Questa è la verità più, più assoluta della quale possiamo essere certi. Ma non è contento con semplicemente con guardare da un'altra parte e dire vabbè, lasciamolo eh, poveraccio nei, su- nei suoi peccati che non può fare altro. No, lui si china verso noi, si risana, ci fa rinascere un'altra vita. Quindi la nostra vita è quella di un figlio di Dio, non di un peccatore. Siamo peccatori, sì, però siamo allo stesso, allo stesso tempo figli, rinati. La, è incredibile come Lutero non abbia potuto, potuto capire questo che è così chiaro nel San Paolo il concetto di rinascita che avviene dopo il battesimo quindi con questa affermazione lui compie un passo molto molto grave perché, perché in fondo nessun sacramento per lui opererà una vera salvezza in noi cioè siamo riti inutili per cambiarci è quello che dice lui cioè, a te, a te ti può cambiare solo la tua fede, nel senso che con la tua fede potrai cambiare l'opinione che Dio ha di te. Ma eh, questo sacramento non farà nulla in te. Infatti, Lui eh, mh, finisce per negare ogni, ogni valore ai sacramenti. E, è vero che poi si sì, accetta eh, alcuni sacramenti, non, non è che demolisce tutto, ma alla fine, se fosse stato coerente. Fino in fondo, con, la sua, con questo principio, avrebbe dovuto abolire tutti i sacramenti, compreso anche il battesimo, perché se il battesimo non fa, non fa nulla, dice, no, lasciamo diciamo alcuni, alcuni di questi sacramenti perché aiutano la fede. Infatti per lui eh, il sacramento è una rappresentazione, un, un rituale che eccita la fede, come non so, se sentite suonare, a me piace molto so, la, la passione, secondo Matteo, di, di Bach, Sentendola mi sento più vicino a Dio, ma non è un sacramento, è una cosa bellissima. ma non... Quindi, lui confonde diciamo, l'efficacia che hanno i sacramenti di per sé, ex opera operato come vi ricorderete: con un rito che eccita la fede, quindi, manterrà il battesimo, manterrà come diciamo, la cena, una specie di eh, Eucaristia. Una specie di confessione, anche, di, anche se dirà che qualsiasi persona può confessare, qualsiasi laico può confessare. Quindi, se abolisce tutto, i sacramenti, praticamente se li svuota di, di senso, svuota anche, sparisce anche l'ordine sacerdotale che lui non accetta. No? Se non c'è l'ordine sacerdotale, non c'è, non c'è il Papa, non ci sono i vescovi, non ci sono i sacerdoti. Che chiesa ci può essere senza? sacerdoti, senza vescovi, senza eh, diciamo, i, i sacramenti. Cioè, ci rendiamo conto che la prima conseguenza del, del suo postulato eh, fondamentale ha demolito la Chiesa così come la, come la capiamo noi. È una Chiesa non sacramentale. È una Chiesa prettamente, sì, concentrata sulla fede, ma non sacramentale. Tutto questo, ripeto, si trova già a Heidelberg, nelle Quarantatesi di Heidelberg, quindi prima che con lo sviluppo delle polemiche, con il confronto con, altre, con altri teologi, lui affini ancora di più o scriva delle opere di fuoco per rivalire questi concetti, lui era già completamente convinto di tutto questo. Un'altra cosa di bella, eh, una novità di, di Heidelberg è la teologia Crucis, che è una gli aspetti più profondi della teologia di Lutero. È un po' difficile da spiegare, non voglio dilungarmi, però eh, in sostanza diciamo questo, la teologia per Lutero deve rifiutare ogni ragionamento, cioè non è che pensando, non è che ragionando e meno ancora con la filosofia greca, usando la filosofia arriveremo a Dio, a Dio non si arriva con l'intelletto, non si arriva con Aristotele, si arriva con la fede, umiliandosi si arriva attraverso la croce, perché la nostra fede è una fede crocifissa, come solo attraverso eh, la figura del crocifisso possiamo arrivare a Dio. È una cosa molto, sembra bella, profonda, cioè il Deus Abscondito, che lui dice, no? il Dio della teologia non è, non è la, diciamo, l'oggetto, è la fine di una dimostrazione eh, matematica. Devi 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 umiliarti, devi arrivare in un altro modo a Dio, non puoi. che è una cosa bella perché effettivamente la scolastica, soprattutto la scolastica decadente, era arrivata dagli eccessi un po' di... e non, non così decadente. Pensiamo a, a Pietro Abelardo, no? per esempio, no? Cioè, la superbia umana di voler dimostrare la fede, cioè dire: Io sono capace di dimostrare tutto, no? Non puoi dimostrare tutto. quindi. Lui, eh, che vive in questa epoca di teologia un po' regalente, di questa, di questa separazione tra fede e ragione sulla via eh, camista, eh, accetta molto bene questa idea no? che, la, che, la, che la croce è follia, che la teologia crucis, che, che il mistero di Dio di Cristo è sconcertante, può, può avere delle contraddizioni. Infatti lui cade costantemente in contraddizioni, e dice, ma è, è normale. Quindi è difficile, come vedete, un po anche afferrare no? e Lutero no? Con queste... Quindi diventa molto fideista la, la, la sua religione, no? Dio è pura volontà, Dio può fare mh, cose assurde, cose che vanno contro la logica, perché Dio, Dio non possiamo contestare, questo è puro, puro Ockham, no? se vogliamo tutta quella, quella visione. Vediamo un altro punto eh, fondamentale che è la sola scrittura. E, allora, se noi abbiamo detto che il Papa non mi può servire per orientarmi nella fede, perché? Prima perché non è perché, Cristo, perché non è l'Anticristo, perché non è un vero sacerdote, e perché sbaglia, se i concili neanche, se diciamo, tutta questa Chiesa che, che è vissuta per secoli era tutta una montatura, secondo Guterro, e bisogna abolirla, non posso cercare lì eh, la dottrina vera, la verità, non la posso cercare col Papa, i concili. Questo non, 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 non mi serve. Allora, dove, dove, vado? dove vado? Perché sono passati 1.500 anni di, di storia, di dottrina, di dichiarazioni, di parte di della Chiesa, allora, dove vado? Allora, lui dice, ci resta la Bibbia, che è l'unica cosa che... Veramente ci serve. Quindi, eh, siccome è crollata ogni mediazione, resta soltanto eh, la Sacra Scrittura, allora lui eh, si afferra a questo principio della sola scrittura, no? Quindi l'unica fonte sicura per conoscere la verità, con l'aiuto della fede, evidentemente, è la sola scrittura. Quindi in realtà la Sacra Scrittura mh, quello che fa è suscitare in noi la fede che ci salva, perché ripeto, è il principio fondamentale da ricordare di Lutero è questo, la giustificazione, la giustificazione, la santificazione avviene per la fede. Sono, sono pesante nel ripetere, sono ripetitivo, però ti vorrei proprio eh, segnare a fuoco questa, questa idea eh, nella vostra testa. No? Quindi tutto il resto, anche la Bibbia compresa è diciamo, un aiuto alla fede, è un aiuto alla fede, quindi eh, siccome diciamo eh, questa interpretazione eh, non posso avere un mediatore che me la spiega perché non mi posso fidare, non sono un vescovo, quindi devo solo io, devo solo io, in fronte a Dio che legge questa scrittura e che sperimenta la salvezza in se stesso, il protestantissimo, è molto soggettivo, la, la teologia di un tema è molto soggettiva, Viene come naturale conseguenza il fatto che io posso entrare in conclusione che, che voglio, che Dio mi ispirerà. Dalla... Se Dio mi ha dato solo questo strumento, lui mi darà l'ispirazione per capirlo. Altrimenti come faccio? Quindi eh, lui eh, non si rende conto, si rende conto dopo che questo produrrà tantissime interpretazioni e comincia effettivamente a uscire altri in Lutero. Allora lui si innervosisite un momento, un momento. In utero ci sono tanto io, il profeta sono io. La verità la dico io, voi Voi siete dei demoni, siete ispirati da Satana, quindi comincerà un po' la lotta contro gli gli altri leader che nascono come come logica conseguenza. Quindi, ehm, una cosa che potremmo rispondere a Lutero è questa: un paradosso che effettivamente mette un po' in crisi, secondo me, tutto tutto questo. Questo comandamento di seguire la sola scrittura, cioè che la sola scrittura sia la fonte unica della verità, questo comandamento non si trova nella sacra scrittura. Quindi la sacra scrittura non dice dovete seguire la scrittura e basta, no, dice dovete seguire la chiesa. Questo lo troviamo nella prima lettera a Timoteo, quando San Paolo dice che la chiesa del Dio vivente è la colonna e sostegno della verità se tu dici se tu chiedi a un luterano o a un secolo stesso qual è la colonna e sostegno della verità senza dubbio ti risponderà la Sacra Scrittura invece la Sacra Scrittura dice che è la chiesa la colonna e sostegno della verità non la Sacra Scrittura stessa perché, perché è stata la, la Sacra Scrittura che è ispirata da Dio comunque è stata la Chiesa a riconoscere quali sono i libri che appartengono alla Sacra Scrittura. Quindi, se io negasse eh, la tradizione, cioè quella fonte eh, che ci aiuta nel, nel discernere molte questioni della fede, non potrei sapere neanche quali sono i libri che, comp- che compongono la Sacra Scrittura, perché su questo c'è stato tanto dibattito nell'antichità, e quindi c'erano alcuni libri che erano, eh, si riteneva fossero della Sacra Scrittura. Quindi è stata solo l'analisi della, diciamo, della tradizione quella che, che, ha, che ha fatto il canone, no? il canone biblico. Ma questo è un altro aspetto. Vediamo un altro punto che è molto importante, è una, è una conseguenza di, di tutta la sua teologia, il, il discorso della libertà, cioè la, la posizione dell'uomo. Allora, già nel 1518, a Heidelberg, Lutero dichiarò solennemente che il libero arbitrio dopo il peccato originale non esiste. È un'affermazione, come potete immaginare, molto molto grave. Perché? Perché è necessario per la sua teoria della giustificazione. Se le opere non servono a niente, se vale lo stesso fare il bene o il male, e non esiste il merito, non esiste una ricompensa per quello che io faccio, perché non non posso guadagnarlo, vuol dire che l'essere umano non è libero. Cioè non, risponde, non può rispondere ai propri atti, c'è qualcun altro che assegna a lui diciamo, per, per la sua volontà, per la sua misericordia, la salvezza, o che la nega questa salvezza quindi condanna. Però lo fa non, indipendentemente dalle opere, perché a Dio diciamo sembra, secondo portando a al termine all'estremo questa affermazione di Utero sembra che per lui è uguale se noi uccidiamo o rubiamo o siamo un peccato nato, un altro, siamo tutti peccatori, quindi è Lui che, che ci salva per mis- una, una, una risoluzione misteriosa che Lui solo capisce. Quindi la, per, per lui la, la, la salvezza dipende soltanto da Dio. Non è che nega la libertà umana, nega che la libertà umana possa fare qualcosa di buono. Allora, su questo eh, la prima conseguenza potrebbe essere... Eh, portare alla indifferenza no? riguardo alla legge morale, e questo eh, è stato già interpretato così alla, alla sua epa, con, con grande arrabbiatura sua. No? Eh, bisogna capire che Lutero, siccome era molto esagerato parlando, a volte formulava i suoi tweets, no? le sue frasi felici, in maniera molto netta, no? quindi una di queste affermazioni è quella famosa, no? pecca fortemente ma crede più fortemente ancora. Lui non è che stava invitando a peccare le persone. Si è arrabbiato moltissimo quando ha saputo che la gente si stava dando un po' a libertinaggio per, questa, per queste sue affermazioni. Quello che lui disse e voleva dire è che anche se tu pecchi fortemente, se credi più fortemente ti salverai. Non è che ti stai invitando a peccare, non è che i protestanti sono i più peccatori, degli uomini o che intorno a Lutero siano in un primo momento si è stato questo, questo ma lui ha fatto capire che non era questa interpretazione. Quindi non è che nega la, la differenza tra opere buone o cattive. No, lui dice, quando l'uomo avverte nel suo cuore la fiducia o la certezza che questo piace a Dio, allora l'opera è buona. Non importa quanto sia piccola, come alzare una paglia, ma se non trova lì la sua fiducia o si trova il dubbio, allora l'opera non è buona, anche se, se risuscita tutti i morti e si lascia bruciare vivo, quindi è un soggettivismo assoluto, se io se- sento dentro di me che questa è una cosa buona, allora l'opera è buona, questo piace a Dio, se mh, sento mh, che non, non mi fido in questo, non sento la fiducia in Dio, sento il dubbio, allora l'opera non è buona, quindi questo è un pochino eh, il concetto, allora, tutte queste idee evidentemente fanno esplodere un personaggio che stava guardando da lontano, con eh, curiosità, con una certa simpatia, con un sorrisetto per per, gli attacchi che che Lutero mandava con certe categorie di persone con cui lui ce l'aveva pure, sto parlando di Erasmo di Rotterdam, ma quando lui sente queste cose Erasmo, che era cattolico, eh, rompe rompe gli ultimi indugi sulla figura di Lutero e decide di contestare, perché Far negare il libero arbitrio era fin troppo, per, perfino per Erasmo di Rotterdam. Allora, Erasmo scrive un libro molto accademico, molto educato, eh, a Lutero, che si chiama De Libero Arbitrio. Quello che non si aspettava Erasmo è ricevere eh, subito, perché poi Lutero queste cose le faceva in, in pochi giorni, lavorava come un pazzo, riceve un, li- un libro che si chiama De Servo Arbitrio. È pieno di insulti, di volgarità. Quindi, quello che dice in sostanza Lutero a Erasmo è che l'uomo ha perso la sua libertà e per forza deve servire il peccato e non può volere niente di buono. Questa è un'affermazione estrema sua. Poi, evidentemente, lo ragiona in questo modo. Dice che Dio e Satana si contendono il comando della volontà umana, come un cavaliere su una bestia da somma. E fa questo, questo esempio, no? Leggo una sua opera questa sua opera. Così la volontà umana si trova nella condizione di una bestia da soma. Se Dio la monta, essa vuole e va dove Dio vuole. Se la monta Satana, essa va dove vuole Satana. E non è in potere dell'uomo scegliere il cavaliere per correre o per cercarlo. I cavalieri lottano per impadronirsi di lui e per possederlo. La conseguenza di questo è, è un'altra, se l'uomo non è libero, se le sue opere non servono a niente, se è lo stesso fare il bene o il male, perché comunque non dipende da me, allora chi decide e per quale motivo decide che io mi salvo o io mi condanno? Allora, eh, eh, si vede, Lutero si vede costretto ad ammettere la predestinazione, perché no, non c'è un'altra spiegazione, se ci pensate. Lui eh, si rende conto che è Dio che decide chi si condanna e chi si salva, e questo lo fa a prescindere dalle nostre opere, solo per un misterioso designio che lui ha. Lo giustifica dicendo che, eh, ricorrendo all'idea, camista di Dio l'ideo come pura, pura volontà che fa quello che vuole anche cose assurde che possono sembrare a noi assurde e che non segue le nostre regole E quindi eh, per esempio dice Dio è con lui la cui volontà non ha né causa né ragione che gli venga imposta come regola o misura da che nulla è a lui uguale o superiore e la sua è la regola di tutte le cose non è perché devo o ha dovuto volere così che, che ciò che vuole è giusto, al contrario, è perché essa vuole così che ciò che fa deve essere giusto. Quindi è pura volontà. Dio decide una legge e, e proprio perché lo ha deciso, anche se fosse una cosa assurda, se ci comandasse una cosa assurda, solo perché lui lo vuole, questo è giusto. Quindi eh, vedremo che dopo eh, Calvino arri- arriverà a una formulazione più elaborata della predestinazione. Indicando che ci sono anche dei segni esteriori che fanno capi- capire se una persona è predestinata o no, che sono le buone opere. Però no, questo è un altro discorso. Bene, arriviamo, eh, come potete vedere, a, mh, alla conclusione su che cosa è la Chiesa per Lutero, qual è l'ecclesiologia. La L'abbiamo già un po' detto, no? E, mh, però, mh, qui vediamo è il, è il momento in cui Lutero passa da essere un teologo, un teorico. A essere un riformatore. Questa è la grande differenza tra Lutero e gli antagonisti eh, i cattolici, eh, i polemisti cattolici che ha, che ha incontrato lungo la sua vita, che forse lo hanno anche vinto diciamo, dal punto di vista dialettico eh, nei confronti pubblici che lui ha avuto. però non avevano l'autorità che aveva Lutero, perché Lutero non, non si fermava semplicemente a delle teorie accademiche, a sostenere delle. ma voleva riformare, era, era un riformatore, era un profeta, era un. Un fondatore di, di una nuova Chiesa, no? questo eh, lo vediamo nella sua ecclesiologia che è più distruttiva come possiamo immaginare che costruttiva. La sua, l'abbiamo visto, la, la conseguenza della sua fides, fides è ovvia. Tutti i riti, tutte le strutture della Chiesa, le diocesi, i palazzi vescovili, le, le curie, l'organizzazione. Tutto questo non serve a nulla, non si deve conservare. Non si deve conservare, è un ostacolo per la fede, lo è stato per secoli, lo è in quel momento, secondo lui evidentemente può dimostrarlo perché la situazione è veramente deplorevole, come come sappiamo. Quindi si deve conservare solo quello che è nella Sacra Scrittura, e quello che aiuta la fede. Allora, i sacramenti hanno solo una una funzione simbolica, questo l'abbiamo già detto. Leggiamo una frase testuale. Se questa fede non arde e non è pronta, il battesimo non serve a nulla. Più chiaro di così mi sembra impossibile. Dovunque constaterai la presenza del battesimo, del pane eucaristico e del Vangelo, non dubitare che là c'è la Chiesa, perché effettivamente senza vescovi, senza sacerdoti, come riconosciamo dove dove si trova la Chiesa? C'è un gruppo di persone, perché diciamo queste persone sono cristiani, e questi non sono cristiani. Beh, perché lui dice: eh, le persone che credono in Cristo, eh, predicano la parola di Dio e amministrano il battesimo, la cena, questi sono cristiani. Quindi que- questi sono i segni che lui dà per identificare la Chiesa. Evidentemente eh, non ci sono altri segni, no? lui diceva che la Chiesa primitiva era così: non aveva Chiesa, non aveva cardinali, non aveva papi. Quindi eh, per lui eh, bisogna tornare a questa chiesa invisibile, questa chiesa mh, fatta di comunione di santi, eh, scopre abbastanza questo, questo aspetto, una chiesa che vive questa teologia crucis, una chiesa nascosta, scondita, umiliata, la chiesa della croce, la chiesa di Cristo, no? Scondita es ecclesia, laten santi, no? Quindi è tutta una, una cosa eh, che non ha necessità di, 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 di esteriorità, perché siccome Come potete immaginare, anche una chiesa abbastanza individualistica, perché alla fine sono io che me la vedo direttamente con con Dio. Quindi porto avanti io la mia vita da cristiano in maniera individuale con con Lui. Sì, esiste la comunione dei santi, però non ho bisogno di quegli aiuti, quelle strutture che eh, che noi pensiamo siano indispensabili. Quindi mh, questi aspetti, est- aspetti esteriori non sono solo negativi, ma sono veramente occasioni di peccato. Sono stati la pietra di inciampo sulla quale, secondo Lutero, siamo caduti per secoli e quindi bisogna distruggerli proprio, non bisogna avere nessuna pietà. E quindi, eh, siccome, ripeto, lui è una persona che parla sempre con grande esagerazione, con toni molto, po- toni molto accesi, molto polemici e questo fa scatenare un vandalismo tremendo, fanatico contro luoghi santi, contro i conventi, contro le chiese, contro le immagini che lui vede già come lui cerca di frenare, cerca di rispettare perché si, si distruggono tante opere di grande valore, e, però diciamo alla fine dovrà... dovrà rendere cioè accettare che effettivamente va demolita quella chiesa visibile. No? Quindi anche tanti aspetti di questa sua chiesa, una chiesa tradizionale. Un'altra cosa che vediamo no? è che evidentemente non essendoci sacerdoti vuol dire che tutti eh, i salvati sono sacerdoti. Quindi eh, questo fa sì che si crea un'anarchia perché ogni parrocchia diventa una chiesa. Questo è un fenomeno tipico ancora del, del protestantesimo. Ogni comunità... E diventa una chiesa, una chiesa a sé, con riti con diversi, con dogmi diversi, quindi ci mettiamo d'accordo su che cosa crediamo. Se crediamo così, se crediamo, se accettiamo questo, se no l'altro. Quindi si comincia a frantumare. E lui questa cosa la, la capisce logicamente come, come qualcosa che non, non va bene, no? Perché poi non ci sono limiti. Se, se il parroco, o l'ex parroco, che nel frattempo evidentemente ha abbandonato gli ansi e una e comincia a dire delle stupidaggini, eh, allora sei fritto. Se invece è una persona illuminata che è molto polta, così che segue quello che sta dicendo l'intero, allora va bene. Quindi lui si crea veramente un'anarchia e lui eh, è costretto a fare un'organizzazione. Però, siccome non c'è questa organizzazione perché l'ha distrutto, allora cosa fa? Ricorre al potere civile. Tanto la Chiesa è invisibile, la Chiesa non ha, vis- non ha necessità di occuparsi di cose materiali, anzi, più si occupa di cose materiali peggio è, perché questo ha portato a tutti gli abusi, a tutta la corruzione. Quindi lasciamo nelle mani dei, eh, di chi se ne intende, di beni, che se ne intende l'organizzazione civile, quindi dei, dei politici, dei, dei, dei principi, lasciamo in mano a loro l'organizzazione della Chiesa. E quindi questo fa nascere le chiese protestanti che conosciamo. I principi evidentemente sono super contenti di ricevere tutti i beni della Chiesa, tutti i beni ecclesiastici e di e farsi carico, e alcuni lo fanno anche di buona volontà, quindi, quindi alla fine chi comanda dal punto di vista organizzativo della Chiesa sono, sono i politici. Il paradosso è questo, no? che lui fa il contrario di quello che diceva il Vangelo, no? dà a Cesare quello che lui dice.